0: Irmãos, todo o excesso é ruim, todo. Até mesmo o excesso de coisas ditas super espirituais é ruim. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que é a quantidade das coisas ou a velocidade com que fazemos as coisas que vai nos transformar. Mas Deus instituiu algo no mundo que se chama tempo, e tempo não é para ser desprezado jamais, porque se Deus quisesse consertar todas as coisas num estalar de dedos, ele teria feito, mas nós vemos que de lá de Gênesis, Abraão até hoje são mais de mil, não, são mais de 3.500 anos. Ou seja, tem muita gente que acha que Deus está com pressa, mas Deus não é o Zem e nem você precisa ser. A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é o quão rápido você corre, mas a constância que você consegue correr. Seja uma tartaruga, mas seja uma tartaruga de Jesus. Seja, adore, né? continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. O nosso problema é que nós chegamos nas igrejas, que nós chegamos na fé, nós chegamos nas coisas, e a gente está acelerado, né? E as relações vão sendo deixadas de lado. Mas com o tempo, nós vamos perdendo força. Aí você sai, ah não, não tô gostando mais do Pipe. Ele faz... É tudo mais ele canta muita música do mundo na hora da pregação. <risos> tem gente que já reclamou. É, faz parte, né? Não, mas eu sou pecador mesmo, vocês podem ficar tranquilo. Eu não gosto mais da igreja porque lá não tem isso, não tem aquilo, irmãos. Se você quer viver uma espiritualidade saudável, não é a velocidade, não é o excesso de velocidade. Não é o excesso das coisas que vai te transformar, mas é a constância das coisas. Muita gente chega assim, ah, eu vou lá, tudo mais, e vou ver se eu gosto daquela igreja. E fica lá três meses. Irmãos, em três meses, você mal, mal faz cinco amigos de verdade. Deixa o tempo maturar as coisas, porque todo excesso excesso é prejudicial para aquilo que nós estamos focados na vida, que é o centro. É quando Jesus toma o centro da nossa história e ele vai, então, né, diminuir ou até mesmo excluir aquilo que está em excesso. Porque tudo aquilo que está em excesso nos impede de ver aquilo que está no centro. E nós vamos então entrar nos polos. E toda a vida que está em dois polos, ou todos os polos, eles podem gerar uma forma de conflito que não existe diálogo. Porque eles são radicais demais. Todo excesso que gera radicalidade gera conflito sem diálogo. E conflito sem diálogo é barraco, é tristeza, é derrota. É por isso que hoje nós vamos ver algo sobre Paulo tirar os excessos de uma mentalidade de uma igreja. Abra aí a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Todos nós, quando somos salvos por Jesus Cristo, nós chegamos cheios de excesso. Excesso de deuses estranhos, excesso de amor estranho por coisas estranhas, e muitas vezes nós vamos cair em... Outros excessos que irão prejudicar essa estrada da fé. E essa carta é justamente diante de um povo, de uma cidade, que naquela época era como uma grande metrópole. São Paulo, Nova York, tinha muito comércio, muita gente... Muita diferença, muita diversidade, muita velocidade para aquela época, muita tecnologia para aquela época e muito pensamento grego no qual nós vimos, é por todo esse tempo aqui né, que estamos nessa carta, mas a principal coisa que deve lastrear essa mensagem né, para que você entenda é trazermos à tona novamente, o excesso que o pensamento grego tinha a respeito da sacralidade ou da não sacralidade do corpo. Naquela época, e aqui é como hoje, um pouco, nós vemos que eles entendiam que o corpo físico era um impeditivo para a vida espiritual é é que fosse algo para além do natural para o sobrenatural o corpo era mau a matéria era má logo a relação daqueles que acabavam de ser salvos que já vinham pensando disso há tanto tempo quando eles chegam na igreja eles vão se relacionar, em nome de Jesus, com essa mentalidade de que o corpo não tem tanto valor. Mas não era só naquela época. Hoje também é assim. Quanta gente acha que o seu trabalho de médico, de professor, de profissional, tem menos valor do que aquilo que eu faço no domingo à noite? Quantas pessoas dão tão pouco valor para a integridade da vida, que é justamente um reflexo desse pensamento de Platão, ou seja, havia esse pensamento que gerou dois excessos, um excesso que era aquilo que vimos no domingo passado, o excesso daqueles que consideram que já que o corpo não tem nada a ver com a minha forma de ser espiritual eu vou me entregar aquilo que o corpo pode e aquilo que o prazer me chama ou seja, os cristãos estavam entendendo estavam se deixando levar justamente por um pensamento não cristão Estavam tendo relações, se entregando a relações no corpo, que eram indevidas diante daquilo que Paulo fala. Olha, vocês não se. Olha, prestem atenção: o corpo, ele não é menor, pior ou mal. Ou vocês se esqueceram que agora vocês são templo do Espírito Santo morada do Deus Altíssimo. Ou seja, Paulo então vai consertar, vai tirar esse excesso de que muita gente entendia, olha, já que não tem muito valor, já que existe essa coisa entre santo e secular, o que eu faço na segunda-feira, o que eu faço com o meu corpo não tem muita relação com a minha espiritualidade. E é engraçado que nas igrejas pentecostais e neopentecostais, esse pensamento é dominante. Por quê? Porque a sobrenaturalidade, a busca né, pelo místico, a busca por essa experiência sobrenatural, ela é tão grande que ela deixou ou ela trouxe em si esse pensamento grego que diminui o valor de uma relação comum e da espiritualidade de uma relação e de um culto que talvez não tenha muito barulho. Ou seja, nós precisamos entender que Paulo aqui, ele não vai tratar de uma lista de regra, de casamento, de celibato, como eles não estavam, de fato, né, tratando anteriormente De algo somente isso. Paulo está o que Restaurando o papel do corpo na vida de um cristão segundo a criação de Deus. Eu ouço muito algo que muitos aqui foram ensinados assim. Mas infelizmente eu vou ter que refutar. Muitos aqui já foram e ouviram que você é espírito que você tem uma alma e que você mora num corpo, não é isso? Isso não é bíblico, isso é platônico. Justamente por quê? Porque valoriza o espírito como aquilo que eu sou e coloca o corpo como algo que eu vou me livrar dele. Logo, nós estamos ferindo a criação de Deus quando nos cria com o corpo, E nos chama para relacionar com Ele nesse corpo, e que vai restaurar todas as coisas, porque a última etapa da nossa salvação não é nada mais e nada menos do que o corpo glorificado. Logo, como então eu posso dar mais valor ao ser espírito, ao ter uma alma e a morar num corpo? É esquisito isso aí, mas isso está impregnado na nossa cultura na nossa maneira de enxergar até mesmo a nossa espiritualidade. Ou seja, e é por isso que nós temos tantas pessoas, tantos casamentos, tantos relacionamentos de cristãos que estão totalmente fora da visão de mundo de Deus, dos valores de Deus, porque nós estamos fora do centro. E Paulo, então... A partir de agora, no capítulo 7, ele vai tratar do outro excesso desse pensamento. O excesso daqueles que estavam entendendo que agora, porque Cristo o salvou. Lastreados justamente é por esse pensamento da matéria ruim, da matéria má, do corpo desvalorizado. Eu vou então me ausentar, vou, então, excluir todas as relações que eu tenho com esse próprio corpo. Ou seja, se eu me converti casado, haviam provavelmente irmãos que estavam se divorciando para buscar mais a Jesus. Imagina, que loucura. Não, mulher, eu não posso mais te ter porque agora eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Ou seja, é um excesso, um excesso que vai gerar essa onda que estava instaurada do celibato. Mas o que Paulo vai dizer aqui é fenomenal. Mas, no princípio, eu quero é que você enxergue muito bem esse outro excesso sendo né, equalizado por Paulo opa, existe isso, existe um lugar para alguém que não é ou que não tem esposa, marido existe, existe esse lugar mas ele não está em excesso e essa onda que hoje nós temos né, de crentes, gente isso é um perigo as pessoas usam até os super heróis para nos Relacionar, né? como se eu fosse capaz de ser o Batman. Eu estou muito mais próximo de Coringa que para Batman. Quando eu entro num texto desse e vejo o que Paulo está trazendo para nós e vejo a maldade do meu coração... Irmãos, o texto vai nos mostrar, e essa carta tem feito isso de uma forma linda. Ela tem nos mostrado que Jesus não nos chama para sermos super nada. Ele nos chama para sermos mais humanos. Porque foi a humanidade que Deus criou, olhou e falou assim, é muito bom. Mas todo o excesso precisa de um centro é por isso que toda a carta de Coríntio, ela está tratando de um novo povo, de uma nova cidade, de uma nova sociedade, de um povo que precisava se esvaziar desses conceitos, dessas culturas, para que Cristo seja o centro, que a loucura da pregação, que, que todos esses excessos que dividem, De pessoas que se tornam personalidades, que tudo isso que nós já vimos até aqui, e se você não viu, é muito fácil, www.lagoinhamineirão.com, todas as nossas pregações estão lá, e todos os nossos esboços também estão lá, a partir de terça-feira você pode ir lá e falar assim: deixa eu ver o esboço do PIP, vai estar lá, não vai, Bruno? Se Deus quiser. Ou se o Pipe quiser também, né? (risos) Nesse caso (risos) Ou seja Mas eu quero antes de ler o texto Te trazer uma Mais um ponto né, para que você não leia o texto dessa maneira Existem coisas que Paulo fala aqui É que para nós é muito óbvia É muito óbvio Porque nós já estamos à frente da história, mas naquela época era revolucionário. É por isso que a leitura bíblica deve ser um esforço de desconstrução da mente de hoje. Para que você construa a mente daquela época para achar os tesouros e entender as profundidades daquilo que Paulo estava dizendo naquela época, naquele tempo, para aquele povo. Por isso, nesse capítulo em si, a turma aí que gosta muito de família, né, que cuida muito e tudo mais, muita gente se aproxima desse capítulo buscando regra. Quando que eu posso divorciar? Quando que eu não posso? O que que eu faço com os irmãos? Esquece isso. Tente entender a cultura por trás do texto. Porque Deus vai deixar os seus princípios, mas existe algo que está por trás que vai mudar a sua cabeça. Abre aí, 1 aos Coríntios, capítulo 7, eu vou ler os primeiros cinco versículos, espero em Deus chegar até o 16. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ou seja, até nesse momento, Paulo estava deixando e tratando coisas que ele ouviu falar. E agora... Ele linca com as perguntas de uma carta que ele recebeu. E a gente não tem essa carta. Para saber as perguntas que foram feitas. Logo, o nosso trabalho é perguntar para o texto. Ou seja, é bom que o homem não toque em mulher por causa da imoralidade. Se Paulo vem explicando um excesso de um povo devasso, de um povo entregue às relações até mesmo de culto a deuses. Sendo cristãos, Paulo está então transitando de um assunto para o outro e deixando muito claro, fala assim: "Olha, diante daquilo que você é, templo do Espírito Santo, diante daquilo que o corpo tem valor, não é bom que homem tenha relações com a, a mulher por causa da e moralidade E Paulo agora então vai entrar e falar algo que na sociedade não era muito comum assim. Não era uma regra, não era um princípio, mas que no cristianismo, na fé em Cristo, na criação de Deus para nós, é uma lei espiritual. Ele diz assim: cada um deve ter a sua esposa. Isso para nós é óbvio. Mas naquela época, um homem tinha a esposa que tinha os filhos, a casa, tudo mais, eu cuidava dos bens. Tinha a sua amante, que era para o regalo. E tinha a escrava, é que cuidava do seu corpo, tudo mais. Ou seja, muitas pessoas assim se converteram. E agora? Cada homem tem a sua própria esposa. E cada mulher o seu próprio marido. Aí ele vem e revoluciona ainda mais. Por quê? Naquela época, as mulheres não eram tão maravilhosas igual são hoje. Não tinham tanta autoridade, respeito e um papel... Determinante. Elas não eram vistas da forma que hoje elas são. Logo, quando Paulo diz assim, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, beleza, do carro, casa e tudo mais. A tomar, aleluia, né? E tudo, aleluia. Estou fazendo. Aí ele faz assim. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido aí ele vem, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo aí o cara lá no fundo, fala Deus já fala assim, né, por quê? porque era normal aí ele fala assim, novamente, da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo mas sim a mulher irmãos, isso pode ser tão óbvio mas isso é Paulo trazendo à tona um valor de uma relação igualitária e de uma relação de amor que o próprio Deus é em si mesmo. Por quê? Porque Paulo vai dizer, olha, o celibato, ele é bom, mas o excesso dele está totalmente fora. Então ele puxa para o valor do casamento. E ele vai tratar o casamento na sua essência. E a essência do casamento é o sexo. Porque o sexo é aquilo que celebra o pacto. O sexo é o pacto em si. Você não casa quando eu chego lá e falo assim, eu, como ministro do evangelho, te declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. Isso é só uma bênção, isso é só um rito. Você casa quando você tem relação sexual com alguém. E no nosso caso, você Vai lá no cartório e fala assim: ó, agora, né, Débora, Zica, Pinheiro de Lima. Eu pago as contas também. Você entendeu? Porque tem muita gente que quer o bônus, mas não quer o ônus, né? É, é mais isso. Ontem, a turma do Happy Hour já foi bem. É bem doutrinada. Ou seja, irmãos, naquela época um homem entender que ele não se possuía mais, que ele não tinha mais o direito de coordenar as suas, é revolucionário. A ponto de você entender, então, que a relação do casamento não é... Nada mais e nada menos do que um espelho de um casamento maior que Paulo está nos mostrando desde então. Que é justamente o casamento do Cristo que comprou para si um povo, uma noiva e que está preparando essa noiva para o dia do seu retorno, quando o nosso corpo estará o que adornado Logo, é importante que você entenda que existe por trás, existe, então, quando Paulo fala assim, olha, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consenso e durante um certo tempo. Essa palavra tempo aqui não é o tempo de relógio. É o tempo do propósito. É o kairos de Deus. Ou seja, existe um Um relacionamento que lastreia o casamento e o celibato e o solteirismo e a viúvice e qualquer relação de qualquer pessoa que está além ou muito mais importante e que é tudo aquilo que vai nortear a nossa maneira de nos relacionar, que é justamente a nossa relação com Cristo. Por isso, Paulo diz, olha vocês podem até se abster de relações sexuais por um tempo, por um propósito, para se dedicarem à oração. Porque a oração é justamente esse meio de relacionamento e de entrega que nós temos com o nosso próprio noivo. Por isso, existem tempos, sim, que Deus vai levar a sua casa a uma dedicação, a um propósito, para que que você alcance, para que, que você entenda uma coisa que o sexo nunca vai satisfazer. O nosso problema é que por mais que ainda sejamos, ou por mais que sejamos cristãos, a nossa relação com o sexo ainda é muito carnal. Quando Paulo fala que o, o corpo do marido ou a autoridade não pertence, é justamente porque, porque o homem e a mulher tem o costume de se entregar sexualmente ao outro quando ele tem vontade. Já ouviu aquela assim, ah não, amor, tô com dor de cabeça. Não é assim? Ah não, mas não tô bem hoje. Querido, existe algo que se chama luxúria. Luxúria não é o excesso de luxo, luxúria é o excesso da busca e e só fazer aquilo que te dá prazer. O que Paulo está dizendo, olha, vocês que estão se dando ao prazer e vocês que estão negando esse prazer, existe um relacionamento que o prazer é possível. Mas ele não é prioritário, porque o amor é uma devoção que não olha a retribuição. É por isso que vocês que são casados, nós precisamos aprender que a relação sexual é é de tamanho espiritual. Que Paulo mesmo disse, olha, vocês não se lembram que quando você tem relações com alguém, você se torna uma só carne? Irmãos, o sexo para um crente é como a ceia do Senhor para a igreja. É o espelho. É uma renovação de votos constantes dizendo assim, eu me entrego totalmente a você. Eu entrego meu corpo a você, eu entrego tudo que eu sinto, tudo que eu sou para você, porque eu sou sua e você é meu. A ceia não é justamente isso? Essa essa expectativa, essa essa afirmação de que olha, nós somos teus, Senhor. Por isso que é muito importante enxergar esse conceito de Paulo para o próprio corpo, para que você não chegue num texto desse vendo essa lista de regras. Porque existe algo que está sendo de fato reconstruído, centralizado, que é justamente as relações santificadas dos crentes, dos irmãos, da família de fé. E se nós tivermos famílias fortes, nós teremos uma igreja forte. Mas quando os excessos de um pensamento pós-moderno, de um pensamento que valoriza o prazer, entra para dentro da sua concepção de casamento cristão, você vai se relacionar com o seu cônjuge e você vai buscar um marido para ser feliz. Aí que está o problema. Pastor. Ele era tão bonzinho quando eu namorava com ele. Oh, querido. Existe algo que você precisa ter certeza. No dia que você se casa, é a última vez que você vê aquela pessoa da forma que ela é. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a maneira como você se entrega a ela vai transformá-la ou para melhor ou para pior. Pô, nenhum fala Deus aí, né? <risos> Tem gente que fala assim: ah, eu, tu, eu fico com vergonha de dar lá na igreja um aleluia. Meu irmão, pode dar seu aleluia aqui dentro. Pode dar sua glória a Deus. Sabe? Aqui nós somos normais. Entendeu? E se alguém. Você fala assim, ô, oh, glória a Deus, o cara te olhar assim e falar assim, fala o Senhor, irmão. <risos> Ué. Aqui a gente gosta de gente de, né, de todo tipo, pentecostal, reteté, mais relax. <risos> Opa, esse aí, ó. Ou seja, irmãos... Será que nós temos em vista o casamento como uma celebração do amor e não como uma celebração do prazer? E o sexo? Irmãos, o sexo é algo tão sagrado que muitas vezes nós homens não temos essa noção. A Débora me fala um negócio que é muito sério. Ela fala assim, olha, o sexo é para nós, não é igual. É para vocês, homens. Eu falo, mas por quê? né? O <risos> que estou fazendo alguma coisa errada aqui, irmã? <risos> é? Me ajuda aí, então? Não, não, não é isso. É que ela tem essa já veio, né, no drive dela essa compreensão, né? da entrega do amor ah, aleluia <risos> ou seja não é de qualquer jeito homens solteiros e casados se solteiro a sua manhã é uma leve mensagem oi amor, tudo bem, bom dia Deus te abençoe Uh, mas se você é casado, assim. Ei, meu amor, tudo bem? Que saudade. Mais tarde eu tô chegando em casa, hein? Sabe por quê, irmãos? Porque o homem, ele tem esse lado xireque dele de achar que é só chegar. Não, querido. Amor é como Deus, não tem pressa. Você tem que ir construindo. Ou seja, nosso casamento, querida, é o espelho de algo muito maior. Nosso problema é que a gente não conhece o algo muito maior. Aqui no versículo 6 ele diz assim, Digo isso como concessão, não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. O texto aqui já está mais claro, diante desse fundo né, que a gente pôs. O que que Paulo está o quê? Dizendo, olha... Assim como tem a sociedade que está negando esse valor do corpo e está nos puxando para sermos os supercrentes, no judaísmo e na igreja evangélica existe uma pressão exacerbada em excesso para as pessoas se casarem. Nenhum glória a Deus aí? Esse aí... Ah, ah não, já tá noivo. Eu ia te zoar, mas não teve ou seja, é a mesma coisa que eu chegar aqui para a Fernanda e falar assim, eu profetizo sobre a sua vida o dom do celibato Você fala, opa, tá repreendido em nome de Jesus vai falar até em línguas, né, aqui na congregação né? por quê? porque Paulo tá falando assim, olha, existe um dom e cada um tem o seu Mas a igreja evangélica, ela está reprimindo o dom do celibato também. Uma pergunta aqui. E os gays? Nós vamos forçá-los a casar para serem infelizes? Ou vamos dar suporte a eles para que eles percam, ou para que eles entreguem para Jesus a sua sexualidade e vivam no celibato? é algo muito sério. Você forçar alguém que não tem atração é você está assinando a certidão de fracasso de uma família. Mas a igreja evangélica constrói uma aura no casamento que parece que eu nunca vi. É, até uma turma aqui da igreja é que veio é comigo lá do Happy Hour. Que lá no Happy Hour, era todo mundo namorado O Lucas está ali, Vitinho, a turma ali toda E o povo foi se casando E não é que algum deles, depois que se casaram, nunca mais voltaram na igreja? Sabe por quê? Porque nós construímos uma sensação de um super casamento Que é a resolução dos nossos problemas Que nós matamos até os noivos que se casaram Construímos esse castelo, esse mundo encantado de Bob. Irmãos, no primeiro mês eu falo assim, é isso mesmo? Eu vou ter que me sacrificar desse tanto? Eu vou ter que perder a minha própria autoridade? Eu vou ter que aprender o caminho do discipulado dessa maneira? Você quer ser discipulado? Só casar. Só se casar. Porque é um treinamento de amor o tempo todo. Por quê? No momento que você está no altar, é a última vez que você vai ver aquela pessoa. Porque depois, o seu amor ou o seu egoísmo está transformando ela. Por isso... Nós não podemos ter esse excesso de pressionar as pessoas na igreja para se casarem. É irmã, 37 anos nem vai ficar para titia. Não tem essa? É irmão, não casou até hoje? 40 anos deve ser gay. E se for, qual o problema? Vamos tratar do cara, vamos acolher o cara e vamos ensiná-lo a perder para Jesus. Nosso problema é que a gente cai nos excessos. A gente sai do centro. Isso é muito preocupante. E aqui no versículo 10, ele diz assim, Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aí o outro, um. Aos outros eu mesmo digo isso, e não o senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará? a sua mulher. Lá naquela época, já era normal as pessoas, de fato, largarem os seus lares. Mas agora eles estavam, né, provavelmente, fazendo isso até em nome de Jesus, né, para serem supercrentes. E Paulo, então, vai... Tratar de uma coisa que é muito comum no nosso meio E era naquela época Cristo estava salvando pessoas E a esposa se converteu Mas o marido não Eles falam, Paulo, e aí cara? Como que eu faço isso? Porque o excesso do celibato está destruindo as famílias da igreja Explica para nós aí. Paulo vem e fala. Mas uma coisa que Paulo não fala e que muita gente acha que Paulo fala é o abandono do lar por dois crentes. E quando Paulo diz assim, isso eu digo e não o Senhor... É porque aquilo que Paulo fala lá em cima como mandamento é aquilo que Paulo tinha ouvido que Jesus já tinha dito pessoalmente. Se ele tinha lido isso, provavelmente não, porque essa carta pode ser que ela seja antes até mesmo dos livros Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas ele tinha ouvido até. Porque Lucas está foi muito próximo dele. Marcos também. Né? E ele teve é, contato com Pedro e todos os outros. Mas uma coisa muito interessante aqui é que nós vamos chegar nesse momento, falar assim, ah, agora tem a lista de regra. Não. Existe um princípio muito claro aqui? Existe. Mas o que eu quero refletir, é a pergunta que eu tenho certeza que vão me fazer depois da pregação. Pastor, meu marido era crente e me abandonou. E agora? Porque o texto deixa isso muito claro. É permitido você ser alguém que não está mais de fato, com o seu cônjuge? Ele falou assim, olha, sim, mas não se case de novo. Por quê? Porque Jesus já tinha tratado isso em um aspecto que, como o sexo, como o corpo, né, como é algo tão sagrado, e como o sexo é o meio do pacto, somente em caso de um novo pacto que se quebra o pacto. Logo, o adultério é a quebra do pacto. Isso Jesus já tinha dito muito claro. O que Paulo vai agora é tratar de uma coisa que Jesus não tinha aplicado, falado. Que é justamente essa coisa de descrentes casados com crentes. E é muito simples o texto. Fala assim, olha, se Deus te salvou, você tem que entender que As bênçãos da salvação na sua vida. A ação de Deus chegou na sua casa. Não significa que o seu esposo é salvo porque você é salva. E nem os seus filhos. Apesar de nós crermos que, no tempo que os nossos filhos não têm a capacidade de escolher, aqueles filhos que estão debaixo dos pais do pacto, eles são salvos. Isso é aquilo que eu entendo. Mas, muita gente acha não, meu pai já é crente, Estou tranquilo, não, tem nada disso Tem nada disso Mas, os benefícios de um lar, a proximidade do testemunho de 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 um lar onde um crente está É uma possibilidade de salvação enorme Por quê? Porque o testemunho, a proximidade daquela pessoa ver Jesus em você Aí já está o primeiro dos nossos problemas. Se você é alguém que tem marido ou esposa não-crente, será que ela tem um crente em casa, um testemunho de amor, de entrega, ou ela tem alguém moralizando ela o tempo todo? Porque é muito diferente, querido, o amor do moralista. Se você fica assim, ah, não... Porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. Você tem que ser assim. Que... Cara, o cara não é crente. Ele não entende o que... isso. Logo, ame-o. Testemunhe com a sua vida, com a sua entrega. Testemunhe com a sua devoção a ele e aos seus filhos. Mas outra coisa. Não vai casar também casar com quem não é crente. Porque se você casa com quem não é crente, sabendo disso que nós estamos aqui, você também não vai ter desculpa se ele te jogar fora depois. Por quê? Porque você escolheu casar com um não crente. Esse caso é de quem se converteu diferente. Querido, sério mesmo, namorar não crente é julgar na Mega Sena. 1% a sua chance. Dele ser crente. E 99% a chance dele te enrolar. Eu já vi muito disso. Ou seja, o que está que por trás desse anseio que nós temos e que a igreja precisa se voltar? Nosso problema não é a regra de posso casar ou não posso casar. O nosso problema não é se reconciliar com com quem bate na mulher. Você, assim, pastor, meu marido é crente, bate em mim, ou seja, então ele não é crente. O nosso problema é que o nosso nível de crente é tão baixo, tão baixo, tão baixo que chega quase no inferno. É verdade? Irmãos, você tá de brincadeira? Porque o nosso problema é que nós deixamos de ser contraste com a sociedade. E logo as pessoas, quando falam assim, é pastor. Ah, é igual aqueles lá da televisão. Ou seja, o nosso contraste, ele é tão perverso e ele já é tão mal visto... Que a gente aceita no nosso meio e a gente não se presta ao casamento que existe eterno que nós somos. Porque existe um casamento eterno que solteiro também é noiva e casado também é noiva. Nós todos aqui somos casados com Cristo. E se isso não mudar a sua maneira de se relacionar como solteiro ou casado, você não é cristão. Mas a gente fica assim, ah não. Temos que ter essa, esse jogo de cintura. Temos com os não-crentes, com o religioso. Jesus batia na porta e os dois pés no peito. Não, nós temos que parar, querido, de brincar com o religioso e de bater nos incrédulos. Porque o nosso problema é que nós estamos nos casando na igreja, mas nós não estamos nos casando em Cristo. E quando o xureque sobe lá na sua casa e você não sabe o que fazer, é porque é falta de humildade, é falta de rendição, é falta de cristianismo. Gente, essa carta está sendo um vulcão na nossa igreja. A cada dia vem alguém e traz algo muito sério. Pode vir mesmo. Se você tem algo que quer, fala assim, Pipe, eu preciso consertar, pode procurar a gente. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para te servir, porque Deus vai te restaurar. Mas essa carta, ela é para nós mesmos, por quê? Porque ela está, de fato, deixando as claras as nossas mazelas. Que nós não somos tão bons assim, igual muitos aqui estão achando. Que Lagoinha Mineirão não é a igreja da palavra, igual muita gente fala aí. Querido, nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus, precisamos nos render todos os dias, precisamos entender que se nós não não estivermos em Cristo, se Cristo não for o centro, os excessos vão nos corromper. Por isso, nosso problema não é somente não saber lidar com a esposa Ou com o marido O nosso problema é não saber lidar com o pecado E agora que Cristo nos salvou O nosso problema não é Falta de vontade O nosso problema é falta de disciplina Porque todo casal Que chega aqui, todo solteiro Que vem aqui com problema Na área sexual, eu pergunto A mesma coisa, como está a sua vida Com Deus? Ah, pastor tô sem tempo de ler a Bíblia, tô sem tempo de orar, dá vontade de falar assim, eu tô sem tempo de ficar aqui com você, sabe por quê? Porque a gente prega, 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 prega mais um pouquinho, querido, as relações são reflexo dos fundamentos, se você diz que é crente e você tem preguiça de ler a Bíblia, eu questiono. A sua fé. Se você não entende o relacionamento de um casamento muito maior que esse, aonde Jesus vai voltar para nos dar um corpo de glória e sermos iguais a ele, você que ficava antes lendo a cartinha do namorado, né, que chamava de pipe, que chamava disso e tudo mais, você fica lá, gente, as cartas da Débora, até cheiro as cartas tinham. Eu ficava lá, hum... Ah, aleluia, glória oh, a Deus, era só manto, né? E tudo mais. Mas é a palavra que o noivo te deu para que no dia da sua volta você esteja adornado para ele. Cadê a sua leitura? Cadê a sua devoção? Cadê a sua entrega? Hoje a ceia está aí, ó. A ceia é esse, essa renovação de voto. Mas como você quer ter voto de santidade, de entrega com alguém que você nem conhece nem tá afim de conhecer? Querido, o único dom profético que eu tenho é a unção do avestruz. Já ouviu essa? O crente não é Alguém que fica olhando, né? Tudo mais, aquele grande pescoço lá em cima e tudo mais, todo garboso. O avestruz encontra alimento quando ele enfia a cabeça na terra. Querido, isso aqui é o lugar que você tem que enfiar sua cabeça. Você pode gostar do manto que for. O manto de Jesus nunca contradiz a palavra de Jesus. Você tem que entender que a ação do Espírito está em conformidade com a palavra. Nós precisamos, irmãos, então, entender que o problema dos nossos casamentos, os problemas, é justamente que muitas vezes, quando nós vamos analisar um casal de dois irmãos que se casaram na igreja e que um largou a sua casa, é porque, no no fundo, ele não era um cristão. Por quê? Um cristão, ele entra no rolo compressor de Jesus, ele se permite ser tratado. Pastor, irmãos, eu sei que muita gente quer né, te dizer algo diferente que você vai ter uma vida de vitória, que Jesus veio aqui para te dar abundância e tudo mais. Eu simplesmente eu não tenho essa mensagem. A única mensagem é que eu tenho é se você quer ser um crente fiel, se você quer ser um homem que conhece a Deus, se você quer ser uma mulher de valor, perde para Jesus. Aprenda a perder. Aí Ai... Aprenda a entender que quando Paulo fala em Galatas 2.20, ele fala assim, olha, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, marido, mulher, o seu, você não tem mais autoridade sobre o seu corpo. Cristão, você já não tem autoridade sobre o seu corpo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e se entregou por mim. Você quer ser bem casado? case com Cristo. Você quer escolher um varão de, né, de valor? Se entregue para Jesus primeiro. Eu lembro. E fechar. Eu tinha 20 anos voltando do seminário. 20 aninhos, né? Eu falei assim: vou voltar, vou ser pastor da Lagoinha, vou revolucionar esse trem aqui. Muito pretensioso, né? Sempre. Aí eu chego lá, opa, Pastor Santo, bom, bom. E aí? E aí, Pepe? Vai voltar para a faculdade? Aí depois disso eu já, já fiquei assim, né? Sabe como que eu escolhi a minha esposa? Você sabe? Você sabe. Eu não gostava da Débora, e nem ela de mim. Mas eu amava o testemunho da Débora. Eu achava ela gata, falou assim, eu quero me casar com alguém que vai amar mais a Jesus do que a mim. Aí, eu escolhi a minha mulher, sem gostar dela. E é quando eu chamei ela, num domingo assim, de noite, é é depois do culto e tudo mais, eu chamei ela assim e falei assim, olha eu quero namorar, é com você. Ele falou assim, você é doido. <risos> Nós éramos, né, é da mesma sala da escola. Eu falou assim, eu não gosto de você. Ele falou assim, nem eu doce. <risos> Mas depois eu dei aquela cartaz. Eu tinha o um zap, irmão, eu tinha o um zap. <risos> Eu disse assim, deixa eu te conquistar. Dia 8 de abril se fazem 12 anos que nós estamos juntos. Irmãos, um testemunho. Se eu sou o pastor que eu sou hoje, se eu tenho a coragem que eu tenho hoje, se eu sou um homem que eu sou hoje, é porque eu me casei com uma mulher que ama mais a Jesus do que ela me ama. Portanto, ela não se compromete em mimimar, ela se compromete em se entregar a mim para me formar igual a Cristo. Você quer casar? Ora a Deus. Você quer reconciliar? Você quer ser bem casado? Reveja a sua fé, reveja os seus amores, reveja. E nesse momento, não existe momento melhor. E peço que todos fiquem de pé. Nosso problema é que queremos que Cristo se conforme com os nossos desejos e reconstrua os castelos que construímos com as próprias mãos. Nós queremos ter escolhas e depois que Deus abençoe. Pergunte antes para Deus e depois escolha e você tem aí na sua mão uma uma representação de um amor sacrificial certamente se casar tem o seu valor como tem também o não se casar mas o sexo jamais vai te dar A plenitude da vida que a união com Cristo está nos dando. O casamento é apenas uma preparação para o encontro que nós teremos com o Cristo. Irmãos, quando eu leio a Bíblia e quando eu vejo essa história de redenção e quando eu vejo que eu sou incapaz de amar a Deus e que Deus me amou para me capacitar a amá-lo, Irmãos, eu anseio, eu anseio o dia que a nossa salvação será consumada. No dia que o nosso corpo for glorificado. Mas enquanto isso nós temos o pão e o cálice. Para uma, lembrarmos que fomos salvos da ira de Deus. E fomos atingidos pelo seu amor. E dois, para que você lembre ao olhar para esse pão e para esse suco de uva. Que Deus te salvou de você mesmo. Porque se fosse por você, você iria estragar todos os relacionamentos que você se encontra. Que você se meteu. Mas Deus nos deu vida com Cristo, quando ainda émos pecadores. Por isso, nesse momento, eu quero que você reflita nessa mensagem e na ceia. Se existe alguém aqui que fala assim, poxa, eu entendi, eu acho que eu não sou cristão. Ou se existe alguém aqui que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é simples, após o culto, vem aqui na frente, eu quero te dar todo o apoio e quero receber você e cuidar de você. Mas agora, nós estamos fazendo esse momento como uma renovação da nossa entrega a Jesus. Que nós estaremos com Ele, que nós viveremos para Ele e que Ele permanecerá sendo a autoridade, o dono do nosso corpo, o dono da nossa vida, o dono do nosso tudo. é que você é como do pão e beba do cálice até que ele venha, porque nós ansiamos por ele. Diga a ele palavras de louvor, de adoração. Obrigado, Senhor. Obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor tem um pacto comigo, uma aliança comigo, o Senhor se entregou no meu lugar, obrigado porque por causa disso eu tenho, Deus, uma casa, eu tenho um lar, eu tenho uma família que se chama igreja, Senhor obrigado porque agora a minha família não é somente a família de sangue, mas a família pelo seu sangue, obrigado Senhor que eu posso chamar todos aqui de irmãos, E saber que nós estamos num relacionamento público e crescente com o Senhor. Pedimos, Pai, nessa hora, aperfeiçoa a nossa fé. Transforma o nosso coração, sonda as nossas vidas. Porque nós queremos, nós queremos ser como o Senhor é. Por isso nós te pedimos, trabalha essa semana no nosso coração. Trabalha em cada casamento aqui, Senhor, em cada noivado, em cada namoro. Santifica o nosso povo, santifica o nosso povo, que eles tenham essa visão centralidade, Deus, da centralidade da cruz, da centralidade do Senhor e da sacralidade das relações, da santidade do sexo e do corpo na nossa vida. É isso que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus e todo o povo de Deus. Disse, Amém, Amém. Que a sua semana seja uma semana maravilhosa. Que a cada dia você possa perder para Jesus. Vá em paz. six we are <laughs>